0: mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast de hoy, que es sobre mi opinión en ciertos temas que ustedes están sugiriendo, mi punto de vista. Eh, quisimos hacer estos últimos dos episodios un poquito más dinámicos, este y el anterior. Eh, y bueno, luego regresamos a nuestra programación habitual, que es el de fitness y nutrición. Este, pero bueno, eh, quería mostrarles mi punto de vista en ciertos temas. Eh, y aquí tengo las que ustedes me sugirieron. Entonces, vámonos. Rápido, de una vez, sin mucho preámbulo. Eh, la revolución de la glucosa. ¿O ¿Qué opinas de, de todo este método de controlar la glu glucosa en sangre para estar en forma y saludable? Bueno, es importante entender cómo funcionan las hormonas porque las hormonas están involucradas en absolutamente todo. Entonces, al controlar tus niveles de glucosa en sangre, tienes un mejor manejo de la insulina. Entonces, siento que eso es algo sumamente útil y positivo. Ahora, al final, como siempre les digo, más importante aún que eso son las calorías, sobre todo en el tema de estar en forma, ¿no? El balance energético. Pero tomar eso en consideración y a la misma vez tratar de tener un mejor manejo de glucosa en sangre, también te puede dar eh, resultados eficientes y beneficiosos cuando tienes un mejor manejo de la insulina eh, es más fácil el manejo de la composición corporal es más fácil también controlar el apetito los niveles de energía entonces bueno, hay ciertas estrategias que pueden ayudarte por ejemplo comer fibra y proteína antes del carbohidrato, acompañar ciertas comidas con vinagre de manzana este, nunca comer el carbohidrato solo, ciertas cositas que, que pueden ayudar y puedo hacerles un video sobre eso este el manejo correcto de la insulina facilita la pérdida de grasa no quiere decir que si no sigues estos métodos no vas a perder grasa sí porque recuerden las calorías son la reina o sea como que cuando hay un manejo de las calorías vas a conseguir resultados para un lado o para el otro no bien sea si lo que quieres es aumento o déficit pérdida o o mantenerte, ¿no? Pero bueno, también hay otras estrategias que pueden ayudar a que el proceso sea quizás más rápido o más fácil, este, que te ayudan a cuidar tu salud en el proceso. Entonces, me parece que es algo positivo, no es algo, en, en, no, no es algo que va a perjudicarte. Es sencillamente comer de una forma estratégica que ayude a un mejor manejo a tus niveles de glucosa en sangre, porque todos los carbohidratos una vez digeridos van a tu sangre como azúcar, glucosa. Este, mientras mayor es la respuesta de glucosa, ya me estoy poniendo a ampliar demasiado el tema y dije que okay, iba a hacer un video solo sobre eso, para tener más contenido. Pero bueno, cuando la respuesta de azúcar en sangre es más moderada, la respuesta de insulina también. De eso más o menos trata. Miren, me acaban de regañar porque estoy mirando mucho a la pantalla. Vamos a mirar al lente. Lo que pasa es que, ¿saben lo que sucede? Que mirar al lente me hace sentir que estoy hablándole al vacío. O sea, cuando ustedes ven un video, no porque si te miro a ti, mis ojos se van para arriba es mentira la camarógrafa mentira, tengo que mirar esa lente al objeto que me hace sentir que estoy hablándole a la nada por lo menos cuando me miro a mí en la computadora me estoy viendo a mí, si las veo a ellas también parece que estoy viendo para el limbo este, pero claro, yo tengo que mirar la lente para que ustedes sientan que los estoy mirando a ustedes a los ojos, entonces vamos a procurar que así se mantenga eh, mi opinión o, o mi punto de vista sobre la educación privada versus pública en los Estados Unidos. Y con esto puedo hablar con propiedad porque he estado en los dos sistemas. Cuando nosotros llegamos a este país, Abril estaba en un colegio público. Era un colegio público que tenía un programa dual, cosa que me encantaba. Para entrar en ese programa dual tenías que hacer un examen y luego había una lotería. Y si quedaba buenísimo. Y ese programa es hasta quinto grado, si no me equivoco, desde kinder. Y veían la mitad del día en español y la otra mitad del día en inglés. Abril aprendió a leer y a escribir en los dos idiomas simultáneamente. Aquí las escuelas públicas, depende de dónde estén, aquí tienen como un puntaje, ¿no? Hay unas que son muy buenas y hay unas que no tanto. Este, Sophie está teniendo un brote de amor con una de las chicas y no sé si todo ese ruido se está escuchando. Bueno, eh, las escuelas públicas acá hay unas que son muy buenas. Las privadas, y en los privados también, hay colegios privados buenos y hay colegios privados no tan buenos. Lo que sí siento es que los públicos pueden llegar a ser, dependiendo del colegio, un poco más exigentes. Porque ellos tienen que mantener ese puntaje, y creo que ese puntaje está basado en los promedios del colegio, de notas. Eh, entonces se le exige mucho. Y claro, como tú no estás pagando, es como que ahí no tienes mucho voz ni voto en esos colegios, ¿no? Y les da, es una exigencia fuerte para los niños, muchas tareas. O sea, abril era como yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cantidad de tareas? Eh, eh, creo que le dan prioridad en las becas a los niños que vienen de colegios públicos. Este, es una educación muy completa. Esa parte me gustaba. Eh, pero por otro lado, tú como papá no tienes en el que yo estaba, por ejemplo, no tenías mucho acceso al colegio, te invitaban en situaciones muy puntuales, tipo el Día de la Madre, eh, la graduación de grado, y así. Como que no estabas, las dejabas en la puerta, las buscabas en la puerta. Como no tenías, no tenías mucho acceso a los profesores, como que todo era muy burocrático, ¿no? El colegio era muy grande, entonces yo sentía que estaba dejando abrirle, o sea, una, una cosa que se me iba a perder, parecía una universidad. Este... El colegio privado, cuando Abril entró al colegio privado, Abril, vamos a suponer que en el colegio público ella era una estudiante de B. En el colegio privado es A, A+, alguna que otra B, pero, eh, o sea, como que se le hizo más fácil, no quiere decir que el colegio privado sea fácil, pero siento que es una educación, en el que está ella ahorita, es una educación un poquito como más respetuosa con el niño, como más agradable, como que disfruta más el colegio, tiene tiempo para otras cosas también, para cultivar otras cosas, tiene más actividades extracurriculares. Este, entonces, bueno, en ese sentido me gusta también el colegio privado. Pero también hay colegios privados que son sumamente exigentes académicos, o sea, es que hay, hay niveles. En el colegio que ya está es más pequeño, es un colegio católico y toda la comunidad es latinoamericana. Y eso es lo que más me gusta porque en el colegio público no, había una mezcla de culturas que eso es chévere, pero uno también a veces se siente como, como, es como más fácil conectar con las mamás y hacer amistades con gente que es similar a ti, eso es naturaleza humana, sobre todo cuando estás nuevo en, un, en, un, en una ciudad, en un país. Este, y todas las mamás de las Amigas de Abril hablan español, todas son o colombianas o venezolanas o ecuatorianas o mexicanas, o sea, como que y ahí nos entendemos todos entonces en este colegio yo la tengo que dejar en el salón buscar en el salón o sea ahí no hay drop off pick up o sea no es como que haces una fila y te la saca ah, ah, tienes que bajarte entrar los papás participan muchísimo en el colegio entonces eso me gusta te involucran mucho eh, y bueno siento que con el tema de este país de los shootings y las cosas como que yo en el colegio público me da un poquito más de miedo porque era mucho más grande y había niños más grandes también allí y siento que en este como más pequeño eh, me siento un poco más tranquila. No sé si es una falsa sensación de seguridad, pero así lo siento. Sofía, por favor, ¿qué es esto? O sea. Nadie hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. Al de final. Sí, sí. Siento que los dos tienen sus cosas. Sus pros y sus contras, ambos. Eh, me, me han gustado los dos sistemas. Siento que la escuela pública, si la escoges bien, puede ser muy buena. Eh, y también le abre también tu mente, la mente a tu hijo, que eso me gustó también. Porque hay distintos tipos de personas, hay mucha diversidad y eso me gusta, porque los niños también abren su mente. Este, y siento que Abril le hizo bien, porque Abril era muy tímida y eso le hizo también como salirse un poco más de su cascarón y cuando llegó a la escuela privada, como que para allá fue mucho más fácil integrarse, eh, abrirse, adaptarse. Entonces, no, la, la, eh, no tengo como una preferencia, depende del colegio, creo. O sea, hay colegios privados buenos, hay colegios privados malos, hay colegios públicos buenos, hay colegios públicos malos. Sin duda que venir de este país y saber que hay educación pública de buena calidad es un alivio para muchos papás, porque en nuestros países, por lo menos en Venezuela, la escuela pública no es al nivel de las escuelas públicas de acá. Este, y por eso es muy importante que si ustedes van a venirse, en este caso a los Estados Unidos, revisen bien los colegios antes de escoger dónde van a vivir. Pues eso es importante. O sea, porque te toca el colegio público de donde tú vivas. Y por eso ven que mucha gente se muda para acá eh, por el colegio. O sea, en las, escogen la zona. Por el colegio. Ustedes se meten en internet. Ahí están todos la, los puntajes de los colegios. Este, puedes ver fotos. Puedes ver, o sea, infórmate. Eh, porque, bueno, así como te puede tocar uno muy chévere, te puede tocar uno que no es muy chévere. Entonces, eso es importante también. Planificarse. Planificarse un poquito en la medida de lo posible. Este, cosas que no se necesitan cuando tienes un bebé. Que no recomiendas comprar. Uy, tantas cosas que uno compra, que uno no necesita. Al principio, sobre todo los primeros tres meses, ellos no necesitan prácticamente nada. O sea, medias, no compren medias. Son la estafa más grande del planeta Tierra, las medias en los bebés, porque se les viven cayendo eh, y ahora las pijamas vienen con piecito. Entonces tú sencillamente le pones su monito de dormir encima de su pijama y no le tienes que poner una media, porque esa media siempre se cae, siempre se pierde, la lavas donde está la media porque son así. no Uno nunca usa las medias. Y como yo no les pongo zapatos a los bebés hasta que caminan, y esa es otra, ¿para qué vas a comprar zapatos si el niño no camina? Y el niño no se para ni siquiera solo, ¿para qué le pones un zapato que le restringe el pie? Ají. Ellos están felices con sus piecitos descalzos. Entonces, si no le te vas a comprar zapatos, ¿para qué le vas a comprar unas medias? A menos de que vivas en la nieve y lo vas a sacar a pasar. Entonces, eso es otra cosa. Pero si tú vives en una zona tropical, no necesitas ni medias, ni mucho menos zapatos. Eh, ¿Qué Juguetes, tampoco necesita el bebé juguetes hasta que ya el bebé no está como puede ver los colores, puede entender más o menos lo que estás haciendo y trata de buscar juguetes que sean como de estimulación. Pero no se vuelvan locos comprando juguetes en un principio porque a veces, mi amor, lo que se terminan divirtiendo es con la caja del cereal. Es lo que más les gusta. La caja donde venía el juguete. Eso es lo que más les gusta. Yo soy un poco hipócrita porque uno. Está embarazado y uno quiere comprarlo todo porque todo es cuchi y todo es lindo. Entonces yo sé, pero después veo que no las utilicé y las regalo y dije ah, no, no le sacó el uso que yo pensaba que le iba que le iba a dar. Ropa, o sea, ropa de vestir a los bebés hasta que no tengan como cuatro meses. No, yo pura pijamita de zipper así de para arriba y para abajo del que se abre por, ni de botones. Eso ya no se usa. O sea, tú no te vas a poner a las 3 de la mañana a cambiar un pañal y los botones que son sumamente odiosos. Cierre para arriba, cierre para abajo, ya. Eh, y nada de ropa, porque pobres bebés ahí con unos lullines y con unas bragas, así parecen unos, no se pueden ni mover, no cómodos, así, monitos, ropita. A mí me echaban mucha vaina cuando Luna estaba bebé. Porque yo hice eso con Luna. Eso con Luna dije, pues yo, ¿para qué la voy a vestir? Si esa no sale de la casa, está conmigo aquí todo el día, que esté cómoda, pura pijama, pijama. Me decían, pero tú no viste a esa pobre muchacha, la pasa, pasa la mitad del día en pañales. Y yo, bueno, porque ella está divina en pañales. Ella está gateando, tocan todo, la parte sensorial es sumamente importante. O sea, no, no hay que estarlo sobrevistiendo. La pobre Abril, sí. Pagué todas mis novatadas con Abril. La pobre Abril, así, sentadita, gateando, con unas gomas, así, unos zapatos deportivos que no pesaban más que ella. Este, y aprendí, eso no es tan necesario. Las cobijas sumamente innecesarias antes del año. Son peligrosas. Las cobijas son súper peligrosas porque los bebés, hasta recién nacidos, se mueven mucho las manitos. Y esas cobijas no pesan nada. Entonces, ellos de repente hacen así, se la ponen en la cara y se pueden ahogar. Entonces, por eso es que cuando uno tiene un bebé, uno lo tiene que vestir en capas. Uno le pone varias capas de ropa y estos saquitos de dormir, que los meten como en una bolsita con un cierre y es como una cobija, pero, pero cierre. O sea, como traje. Entonces, no se lo van a poner sobre la cara. Resistan la tentación. No le hagan caso a su abuela a su madre o a su suegra, mami me dice, Sacha, ¿tú dormías en una bacinette? Y yo te ponía una cobija aquí y otra cobija acá y otra bien apretada aquí. Y yo le dije, gracias a Dios que mi ángel de la guarda me cuidó todas esas noches. Porque si no, no estaría aquí el día de hoy. <ríe> y antes no habían asientos para los carros, car seat, y hoy en día sí. Que sí necesitas, porque decirte que no necesitas es como que me voy, me voy a dispersa. El asiento del carro, si baja para sacarlo del hospital sí o sí, lo tienes que tener en ese asiento del carro. Y vas a manejar con tu bebé, necesitas el asiento del carro. El coche, un coche cómodo donde el bebé pueda dormir. Hay unos que les puedes poner como un bacinet los primeros tres meses, que es como totalmente plano, que así es seguro. Eh, no dejen dormir nunca a sus bebés en las mecedoras, por favor. Es muy peligroso. Yo sé que uno está totalmente sleep deprived, uno no duerme y uno quiere que se duerman a toda costa y tú los metes en esos columpios, ellos se duermen y tú dices, no, lo no quiero despertar. Pero ellos necesitan tener la vía aérea así, abierta. Y en esas sillitas ellos hacen esto. Y esto, a veces hace, el bebé deja de respirar y tú no te diste ni cuenta. Y lamentándolo mucho, hay muchos bebés que se han muerto así, porque los dejan dormidos en estas posiciones encorvadas y dejan de respirar. Entonces, no los dejes dormir ahí en totalmente plano. Que si es un coche que es totalmente plano o en la, en la cuna y si el bebé se quedó dormido en el coche y el coche no es plano, sácalo del coche y acuéstalo en la cuna. Te lo recomiendo. Ese, ese es mi consejo del día. Este, ¿Qué otras cosas? No compres la silla de comer ni las cucharitas ni los platitos hasta que el bebé no tenga seis meses para comer. Porque uno quiere comprar todo de una vez. no Espera. No es el momento. Toalla. Es una buena toalla. O sea, no... No compren esas toallitas, compren una que diga XL en Amazon, así, grande, que lo agarran, lo envuelven y se seca rápido. su su, su Como su poncherita para bañarlo, chiquitita, no tiene que ser gran cosa. Yo compro las Fisher-Price, que son buenísimas. unas jarritas para echárselas en la cabeza. Si le van a dar chupones, que sean ortopédicos, de estos que son de 0 a 6 meses y no se los cambies nunca. O sea, no, no es que ahora el bebé tiene 8 meses y le voy a comprar los de 6 a 12, porque eso les puede afectar la dentadura cuando... el cuando le van dando chupones más grandes, más grandes. Déjenle siempre el chiquitito. Sus teteros si no va a tomar pecho. Eh, ¿Qué más? Es a donde va a dormir. Cuna o bacinet. Su ropita. Y la verdad es que un inicio no necesitas más nada. O sea, no necesitas más nada. O sea, al principio ya la cosa se va complicando después. Dígame cuando ellos mismos empiezan a pedir. Ahí, bueno. Ahí, ahí la cosa, eh, YouTube no es un buen, un buen consejero para los niños. Empiezan a descubrir todos los juguetes que existen, van a existir en el planeta Tierra. ¿Qué opinas de tener una opinión sobre todo? Opino que es verdad. A mí me piden la opinión sobre algunas cosas que no la voy a dar porque no tengo como una respuesta concisa. Hay muchas cosas en las que yo estoy como en el medio. Entonces, a la gente no le gustan las opiniones tibias. La gente siempre quiere que tú les des una opinión así, concreta, blanca o negra. Y cuando yo tengo una opinión que está en el medio, es como que, ay, no, ¿para qué voy a entrar yo en estas aguas Turbias. No quiero que me revuelque una ola. No, uno no tiene que opinar de todo. Hay cosas en las que quizás no, no me compete a mí opinar porque no es mi especialidad y voy a hablar desde la ignorancia y entonces tampoco quiero emitir una opinión allí que, que es incorrecta. Entonces, a veces es mejor no opinar cuando uno no está 100% seguro de lo que va a decir. Sobre la cirugía bariátrica, también me preguntaron mucho, ¿qué opino? Bariátrica, bariátrica. Bueno, yo opino que cada quien... ¿Cómo que dice cada quien del culo un florero? ¿Cómo es que es el, el dicho? Cada quien hace de su culo un Eso, cada quien hace de su culo un florero. Yo no conozco la vida de la otra persona como para saber si esa decisión fue correcta o no. De repente esa persona trató de agotar todas las otras vías eh, no invasivas y no le funcionó y siente que esta es su, su forma. Siento que si vas a tomar esa decisión es importante que primero estés mentalmente en el momento correcto, que que aprendas a comer, que, que primero trates de cambiar hábitos, de modificar hábitos para que cuando lo hagas, eh, no sea, estés preparado para, para llevar este nuevo estilo de vida y mantener esos resultados. Crianza de los hijos cuando papá y mamá lo hacen diferente y no logran ponerse de acuerdo. Bueno, miren, cuando yo era novia de Andy, él me dijo, cuando nosotros tengamos hijos, yo yo quiero que ellas sean igualitas a ti, eso me lo decía de novia, porque ya hoy después de me dice, pero tú no eras así <ríe> pero de novia él me decía, yo quiero que sean así, igualitas a ti, que piensen como tú, que se comporten como tú que sean como tú, así como que, entonces yo voy a confiar plenamente en ti, y si sí, es un poco así, como que él me deja eh, como marcar pauta en muchas cosas, pero también a veces me lleva a la contraria en otras, y a veces me lo hace en frente de las niñas, cosa que eso a veces genera discusiones posteriormente. Eh, entonces, sí, el tema de la educación es, diferente, es difícil porque todos venimos criados de forma distinta. O sea, a mí me criaron diferente que a él y uno, aunque no quiera, siempre va a traer eso a la mesa. Y eso es importante a la hora que vas a escoger la pareja, si vas a decidir eh, formar una familia con esa persona, es importante que te caiga bien la persona y te gusten los valores de esa persona y, porque ya tú más o menos la conoces, porque... Aunque tú crees que no te casas con la familia, sí te casas un poco con la familia y eso va a venir al juego. Entonces, no te dejes llevar nada más por las mariposas de la barriga. O sea, piensa también un poquito con la cabeza con quién vas a formar una familia. Y yo sabía que Andy y yo teníamos una crianza si bien distinta, muy similar y compartimos muchos valores. Entonces, eso para mí fue suficiente. En la cotidianidad, sí, a veces hay roces. Que si yo dije que no y él dice que sí. Que si yo me parece que todavía no es el momento y él piensa que sí es el momento. Que así no se quema. Siempre y cuando se converse, no enfrente de los hijos, todo bien. Pero a veces, a él se le olvida eso. Y me dice a veces las cosas como que, ay, pero ¿por qué? No con cosas grandes, pero con cosas chiquitas. Como que él una, mami, pero puedo, no sé, puedo ver una película más. Y yo, Lunita, ya es hora de dormir, es tarde. Y Andy, ay, pero una, un ratico más ¿qué tiene de malo. que él cree que él desde el bando de ellos, ¿no? Y yo soy la bruja. Entonces, siempre tengo que ser yo la que dice, es tarde. Y mañana no te vas a poder despertar. Entonces Andy, bueno, tu mamá dice que no, y a veces cuando las niñas están así como revolucionadas, Andy empieza, Sasha, mira que aquí, no sé cómo controlar esa situación. Y yo el otro día le dije, ¿sabes qué? Contrólala tú. Yo no estaba aquí para ver qué fue lo que pasó. Porque me, me, él me utiliza, ¿sabes? Como cuando tienes un perro así de guardián, ¡guau! Me suelta. Y después dicen, que tú eres muy jodida y yo no, pero es que me van a volver loca. O sea, ¿tengo que hacer la jodida cuando tú quieres que yo sea la jodía o soy la jodía siempre? ¿Cómo es la cosa entonces? No, sé. no me busquen ese tema porque Andy no está aquí para defenderse. Este, a ver, eh, el uso de pantalla en los niños. Yo siento que los papás que dicen que nunca le van a dar una pantalla al hijo son los que todavía no son papás. Tan sencillo como eso. A ver, no se tienen que ir para los extremos porque hoy en día veo gente que no, mi hijo no ve una pantalla, no ve televisión, mi hijo no ve televisión, no ve pantalla, no ve teléfono. No... Yo, y tú viste televisión, porque yo fui criada con la televisión. Yo me paraba a las 6 de la mañana para ver el Alegre despertar, porque no existe. Y me acuerdo cuando, cuando salió Cartoon Network, yo, me, o sea, yo no dormí como por tres días viendo así, de las madrugadas, el, el, el Cartoon Network, que se crea innovación, con mi 24 horas al día. Yo crecí jugando Nintendo y yo podía pasar... Tres horas jugando a Nintendo. O sea, no es que alguien jugaba a Nintendo. No, no, no. Yo era obsesiva con el Nintendo. Pero a la vez también jugaba afuera y era creativa y me gustaba dibujar y me gustaba eh, crear historias y me encantaba jugar a la secretaria. Era mi juego favorito. Yo montaba un escritorio, agarraba un libro de páginas amarillas, un teléfono que no servía, y me ponía a anotar horas, yo no sé, pasa saber que, tu, 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 sí señor, ok, anoto la próxima, sí, ta, 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 ta. Me parecía el trabajo más cool del planeta. <risas> maquinita de escribir? Porque computadora no existía, mi amor, cuando no tenía ocho años. Este, No, sí existían las computadoras, pero no no habían en mi casa. En mi casa el presupuesto no existía la computadora. Entonces siento que todo con moderación. O sea, mis hijas, por ejemplo... Eh, no tienen iPad en la casa. Las chiquitas, pues, Luna y Siena no tienen iPad en la casa. Pero ven televisión. Este, cuando nos vamos de viaje en el avión, el iPad es una bendición. Porque, miren, yo me llevo una maleta así, con libros de pintar, calcomanías, cosas para que usen su creatividad. Y ellos la usan. Cuando es un viaje de cuatro horas, la usan una hora. Un niño no va a dibujar cuatro horas. Eso es mentira. Y algo sucede en el cuerpo de los niños que a veces no duermen. Ustedes van las cuatro horas así, despiertos. Entonces, ¿qué los hace portarse bien? El iPad. Porque yo no quiero que mis hijos sean los niños que se portan mal en el avión. Porque las otras personas también pagaron para estar allí y tener una buena experiencia de vuelo. Y un niño es un niño y uno entiende, sobre todo cuando son bebés y es complicado. Pero cuando tienes niños en edades como las de Luna, que ya tú puedes más o menos, o sea, hacer que se, que ayudar a que la, colaboren con el entorno, el iPad es un buen ayudante. Tú le pones su audífono porque si hay algo que yo no soporto, de verdad, es los papás que no le miden el volumen al iPad de los niños y estás en un avión y el volumen está a tu amecha. Hay audífonos para niños que les puedes poner o ponerle la vaina en silencio. Eh, y yo les doy opciones. Yo les digo, ¿el iPad sin volumen o no hay iPad? ¿Qué prefieres? Tú estás escogiendo el, que, el el iPad sin volumen. Y ellos tomaron su decisión. Pero es como que uno puede, ¿no? Entonces siento, por ejemplo, que eso ayuda. En los restaurantes yo trato de que no agarren el teléfono de nosotros, sino que interactúen para que aprendan a tener modales, aprendan a tener conversación, a mirar a la gente a los ojos. Pero a veces las buenas intenciones se las lleva el viento. Y el niño está en un día atravesado y se está portando mal, y no te quiere colaborar, y ya tú no sabes qué más creyón y, 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 y librito pedir en el restaurante que te den, de esos que le dan a los niños para que sigan pintando, y a veces, al final de la velada, un teléfono salva la velada. Entonces, siento que no se puede ser extremista y decir, nunca le voy a dar la pantalla a un niño. Sí, eh, mientras menos acceso tengan, mejor, ¿no? Eso es obvio, y uno trata, uno trata, se lo juro, yo trato, y yo fomento demasiado la creatividad, la pintura, el arte, el jugar afuera, que se, que se ensucien de, de arena de pie a cabeza, como que les hice unos columpios para que estén afuera la mayor parte del tiempo, como que yo trato. Pero hay momentos en los que el iPad me salva la vida. Y estoy muy agradecida por la tecnología hoy en día. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Polémica. El cuerpo se cura solo con pensamientos positivos. Yo no sabía que esto era una polémica. Yo nunca había escuchado sobre esto, ¿sí? Mire. Ok, momentico. No he leído mucho sobre esto y aquí vamos a, a pecar de, ¿voy a opinar? A lo mejor no debería opinar. La medicina ha avanzado demasiado y las tasas de mortalidad han bajado por algo, porque la medicina hace maravillas. Ahora, tener el mindset correcto, por supuesto que te va a ayudar, nunca va a arrestar. ¿Ok? Entonces sí siento que es una suma de cosas y, y sí siento que la mente es muy poderosa y todavía no hemos ni descubierto hasta dónde podemos ser capaces de llegar, ¿no? Entonces no está de más, no lo descarto, no descarto que eso tenga un cambio importante y que contribuya a que una persona mejore sus resultados, ¿no? Eh, entonces sí siento que es muy importante el mindset que tengas, la mentalidad que tengas y y sentir, visualizar que está sanando tu cuerpo y que todo está bien y que tú puedes y que todo va a salir bien, todo eso puede ayudar. Pero no sustituir eso con un tratamiento médico. Porque entonces como tú me dices a mí y me justificas que un niño se enferme de cáncer. O sea, qué más positivo y, y bello y, y, y noble que un niño. Que un niño nunca piensa que algo malo le va a pasar. Que un niño tiene una, una alegría y hay una... ¿Sabes? O sea, ¿cómo? Entonces esas cosas como que yo no, no las... Por eso es que no las concibo. Como que no... Está mmm, bien que, eso, que, que, que sea una parte de tu tratamiento, pero no creo que eso sea el tratamiento completo. Esa fue mi opinión sobre esta polémica que desconocía. ¿Qué opinas sobre el sueño americano? No tengo una opinión muy definida sobre esto, pero Estados Unidos es un país que te puede dar muy buenas oportunidades. Tienes que venir acá entendiendo que esto es un sistema diferente, adaptándote al sistema de este país, eh, pero aquí, si te va bien, te puede ir muy bien. O sea, puedo dar fe de eso. También te puede ir muy mal. Entonces, como que no, no tengo una opinión muy clara, pero sí siento que, que es un país que cuando haces las cosas bien y estás en el momento correcto, puede ser increíble. O sea, yo la verdad... Y es algo que me preguntaron, ¿qué opinas de vivir en los Estados Unidos? Yo estoy muy feliz de vivir aquí, o sea, muy agradecida con este país también. Este, me costó un poquito en un inicio adaptarme al sistema, a la forma de vida aquí, eh, pero soy muy feliz. Este, ahora, es distinto a nuestros países, es otra cultura, eh, también hay mezclas de cultura, eh, extraño también la forma en la que vivía en Venezuela muchísimo, o sea, como que me gusta vivir acá, pero en un sueño ideal me gustaría estar en Venezuela y que todo allá funcionara como tiene que funcionar y yo pudiera hacer lo que hago desde allá y como que, esa utopía, ¿no? Este, ya mi trabajo me tiene muy arraigada aquí, muy acentuada aquí, todo está aquí en los Estados Unidos. Pero en Venezuela, esa calidez que tiene el venezolano, esa amabilidad que a todo el mundo quiere ayudar, que, que, es un país maravilloso, o sea, para mí es maravilloso, no soporto que hablen mal de los venezolanos, es una cosa que me sacan la piedra, hay gente buena y gente mala en todas partes del mundo, hay gente trabajadora y gente floja en todas las partes del mundo, pero la gente venezolana para mí es maravillosa, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Vamos oh, a ver, dormir separados del esposo, ¿bueno o malo? Obvio, por los hijos se duermen separados. Ah, bueno, esto me lo están preguntando porque saben que yo de lunes a jueves duermo en otro cuarto. Tenemos, mi amor. Ay, vamos a hablar sobre este tema. A ver, eso tiene sus cosas no, no malas ni buenas, pero you can make it work. O sea, lo puedes utilizar de forma proactiva para no verlo como algo negativo, ¿no? Cuando nosotros compramos esta casa, esta casa estaba en proyecto. Y yo me enamoré de esta casa, ¿no? Estaba como en plano, construyéndose en proyecto. Cuando tú compras una casa en proyecto, tú no la puedes alterar. O sea, como que tú tienes que, Así es, y si quieres hacer alguna modificación, ya después de que terminaron la casa, te terminaste de firmar, terminaste de pagar, y ya es 100% tuya, ahí tú puedes. Y yo hice ciertas remodelaciones. Pero la casa venía con el detalle que los cuartos de las niñas están abajo y el nuestro está arriba. Y yo en ese momento dije, eso no será un problema, porque la bebé... Yo duermo con la bebé en un inicio, la llevamos arriba, luna y abril, ya luna va a estar más grande, va a querer dormir sola abajo. La señora que nos ayuda con las niñas, del lunes a viernes, ella duerme aquí y tiene su cuarto aquí abajo. Entonces, el cuarto de ella está con las niñas aquí abajo, o sea, como que no va a estar solas. Pero resulta que la práctica no es así como uno se lo plantea. Luna no le gusta dormir sola, todavía quiere dormir acompañada. Eh, entonces, yo duermo con la bebé abajo, y Andy duerme con Luna arriba. Este, yo duermo con la bebé porque, bueno, la, ya, es, o sea, como que la bebé duerme conmigo desde que nació. Dormía en la cama con Andy conmigo. Ella quiere dormir conmigo. Como que yo duermo con la bebé, Andy duerme con Luna. Esa es nuestra dinámica. Este, yo siento que la bebé sí ya podría... Dormir con Luna, porque tengo un monitor y ya la veo duerme la mayor parte del tiempo en su, en su cuna. A veces se pasa a la cama conmigo, pero casi siempre duerme. Pero Luna como que no quiere dormir sola sin sin mío sin Andy todavía. Y yo le estoy respetando eso, porque es como que uno está como que... No, el niño tiene que dormir solo. A vainas, y a veces yo le tengo miedo a la oscuridad. O sea, a veces a mí me da miedo apagar todas las luces en mi casa y subir. Siento que algo se me va a aparecer. Imagínense un niño chiquito. O sea, entonces... ¿Cuál es nuestra dinámica? Yo duermo de lunes a jueves con 100 abajo y Andy duerme de lunes a jueves con luna arriba. Los viernes llega la señora que nos ayuda el fin de semana. Se va la que trabaja de lunes a viernes a descansar el fin de semana y viene Anita, que es la que yo conocí a Anita cuando vivía en el apartamento, que ella me empezó a hacer dos días a la semana de limpieza. Y la conozco porque ella también ayudaba a varias amigas mías, ella trabajaba por día. Y ella me dice un día, yo también soy babysitter, yo me puedo quedar un viernes y yo... Y después de mucho tiempo fue que yo pude empezar a salir sola con Andy sin, sin hijas y sin... ¿Saben? Porque es complicado en este país. Tú no le vas a dejar a tu hija a cualquier persona. ya Yo a ella la conocía, le tenía confianza. Y empezó con un día. Y después, ah, pero me puedo quedar otro día. Y, y, a mí me, y, y yo empecé poco a poco a tener más ayuda los fines de semana hasta que ya ella duerme de, de viernes y se va los lunes en la mañana. Entonces, mis hijas la aman y la adoran. Entonces, ella duerme esos días del fin de semana en el cuarto de siena, que es el más grande, con luna y con siena. Cada una en su cama. El colchón este que yo les mostré, que es buenísimo, que se abre así, parece una cama grande, se lleva para allá, entonces ahí, over el fin de semana. Y yo puedo dormir con mi marido de viernes a lunes, que es cuando toda la magia sucede. ¿Eh? Este, entonces, bueno, a veces las dinámicas... Familiares son así, como que no, no, no hay un patrón único. Andy y yo convivimos todo el día, nos vemos todo el día, estamos hasta aquí, aquí abajo viendo tele hasta tarde, y ya cuando es hora de dormir entre semana, es hora de dormir. O sea, porque el curuncuncun todos los días, mi amor, cuando tienes tres hijos, dime quién. Nobody. <risa> eh, a ver, ¿qué opino yo sobre la soledad? ¿Esa, eso está... Ella se llama Paola. Paola, eso está muy amplio. ¿Qué opino sobre la soledad? A veces me encanta. A veces yo necesito algo de soledad. Soledad absoluta. Sin las niñas, sin Andy, sin Sophie, sin nadie. Este, yo soy sumamente independiente y cuando estoy sola, reconecto conmigo misma y como que le bajo dos y tengo más paciencia y me ayuda. Pero sentirse solo es otra cosa eso debe ser horrible uno necesita a la gente, uno es un ser social uno necesita estar con gente que a uno lo quiera que a uno le sume, que a uno lo ayude que, que te ayude a conectar o sea, somos energía, necesitas de esa otra energía para, para ser feliz para vivir, entonces no sé, eso, eso es lo que opino sobre ese tema estoy un poco concisa yo en estas respuestas pero es que ustedes me están haciendo unas cosas como que, me, me las ponen como ¿qué opinas? Sobre la soledad. Opino que sentirse solo es duro, ¿entiendes? Eh, eh, eh. O sea, yo siento que si yo me sintiera sola, que no tuviera nadie, buscaría terapia sí o sí, para por lo menos sentirme acompañada de un profesional que me ayude a manejar esa situación y ver cómo salir de eso y buscar a dónde voy y con quién me conecto para sentirme acompañada. Pero el ser humano está hecho para sentirse acompañado de los demás. Eh, gastar o ahorrar dinero. ¿Por qué ustedes siempre me hacen estas preguntas a mí? ¿Sobre el gasto? ¿Sobre las compras? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, están, qué, ¿Qué les estoy proyectando yo a ustedes que siempre me hablan sobre esto? Pero miren, les voy a decir, gastar o ahorrar, invertir, creo que es lo más importante, porque ahorrar, 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 no estás poniendo tu plata a trabajar. Entonces, a veces es más importante poner a tu dinero, a producir más dinero, a hacer inversiones inteligentes. Me encantaría invitar a Andy un día y que nos hable sobre esto, porque él es el experto y yo he aprendido mucho sobre eso, eh, de las finanzas en ese tema. Y yo gasto porque he ahorrado, he invertido y tengo un cupito para mis gastos. No me juzguen más, por favor. <ríe> eh, ¿Qué opinas de que una mujer no quiera tener hijos? Bueno, que sencillamente hay mujeres que no quieren ser mamás y está bien. En la sociedad hay para todo. El hecho de que uno haya nacido con la capacidad de dar vida y que el cuerpo de uno esté diseñado para eso, no quiere decir que todas las mujeres tengan ese llamado. Y es preferible que no tengan hijos, porque entonces hay muchas mujeres que por presión han tenido hijos sin querer ser mamás y no son las mejores madres. Entonces, si tú quieres que hayan buenos seres humanos en el mundo, tienen que ser criados por personas que hayan querido ser mamás. Y eso es una vocación. Yo quiero ser mamá desde que tengo uso de razón. A mí me encanta ser mamá, pero entiendo que hay gente que no. Y eso es válido, eso no está mal, no, no es ni bueno ni malo, es sencillamente una preferencia. Y hay que aprender a respetar las preferencias. Estamos en una época en la que si la persona no piensa como yo, vive como yo, entonces la juzgo, ella está equivocada, yo no, yo vivo de la forma correcta. No, siempre y cuando tú no le estés haciendo daño a nadie, con tus elecciones de vida y tu forma de vivir, es válido. Porque en la diversidad es es donde está el sabor, es lo que siempre le digo. Le digo a mis hijas. Eh, el Ocempic. Oh, my God. Esta fue una de las preguntas más grandes que me han hecho. Miren, 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 miren lo que les voy a decir. A mí no me gusta a veces hablar de medicamentos porque no soy doctora. ¿OK? Entonces, siempre les digo, sigan las recomendaciones que les da su médico. Eh, pero hay gente que es un poco sinvergüenza, que no... Tiene, cumple con el perfil del medicamento, ¿okay? que están cansados de tener que bueno hacer la dieta como es y el entrenamiento y quiero esto que me quite el hambre y que me ayude. Todo tiene efectos secundarios en cuanto a los medicamentos, siempre hay efectos secundarios y estos investiguen bien, pueden ser bien fuertes los, los efectos secundarios. Este, siento que si eres una persona que tiene diabetes tipo 2 y tu doctor te lo mandó, está todo bien. Siento que es un medicamento que ha ayudado a mucha gente. Este, pero hay gente que no lo necesita, se lo está tomando, entonces aparte le quita el cupo, por así decirlo, a quien sí realmente lo necesita. Este, entonces, hay efectos secundarios con los que yo no estaría cómoda lidiando, yo no estaría lidiando con, con esos tipos de efectos que leo por ahí, que no me quiero poner a hablar y especular y a esto, porque eso es un tema demasiado controversial y... y y que no me corresponde a mí, ¿no? O sea, yo puedo darte mi opinión, pero no, no quiero que lo tomes como ley, ¿no? Eh, lo más importante es lo que te diga tu médico. Pero si tú eres una persona que lo que tienes son unos kilitos extra y que te los quieres quitar y lo que quieres es que se te quite el hambre, no es el medicamento para ti. O sea, eso es un medicamento y que en el momento en el que lo dejas, el apetito vuelve a la normalidad, todo vuelve a la normalidad. Si tú no corregiste hábitos, vas a tener un efecto rebote importante. Este, entonces, bueno, eso, esa es mi opinión con respecto a eso. ¿Tiene algo de malo que un nutricionista esté subido de peso? Bueno, no, no es, no es nada de malo. O sea, son seres humanos. O sea, tienen que humanizar a la gente. Eh, una persona puede tener sobrepeso por múltiples razones: eh, porque está en un momento de su vida en el que cuidarse no es una prioridad, porque es así porque pasan cosas que a veces uno se descuida, porque tiene un problema hormonal, porque qué sé yo. O sea, hay tantas cosas que pueden estar sucediendo. Eso no quiere decir que sus conocimientos hayan cambiado. Puedes ser una, una persona sumamente capaz y profesional y preparada y te puede dar una súper guía a nivel nutricional. Ahora, si tú estás buscando un nutricionista para que también sea tu rol aspiracional y motivacional, entonces es otra cosa. Entonces, bueno, pero, pero yo no lo veo así. Yo veo que hay mucha gente profesional súper buena, que de repente no está en su, en, 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 como que no tiene esa forma corporal que ustedes esperan que debe tener, pero no descarto que, que haga muy bien su trabajo. Entonces, no, no siento que necesariamente una persona que sea nutricionista tiene que estar en forma. Sé que para muchas personas tiene que existir es, esa dualidad, ¿no? Que el nutricionista esté fit, porque entonces él está aplicando lo que, ustedes no se han ido a hacer las manos con una manicurista y la manicurista tiene las manos hechas un desastre. Eso es así, o sea, cacerrero, cuchillo de palo, eso pasa en muchas cosas, o sea, dejen de estar juzgando a la gente por cómo la ven, o sea, siéntense, escúchenla, hagan preguntas, porque hay muchos nutricionistas que también están en forma, pero no es el mejor profesional, y no están dedicados a sus pacientes, entonces, juzguen a la gente por su trabajo, por lo que dicen, por su experiencia, y no por cómo se ven. Queremos juzgar siempre a la gente por cómo se ve, pensamos que si se ve así es porque es asado, no, ¿Qué opino sobre el pretty privilege? O sea, el privilegio de ser bonito. Bueno, hay distintos tipos de privilegios en el mundo, ¿no? Y como en todo, todo viene con sus fortalezas y... Con sus pros y sus contras, con sus fortalezas y sus debilidades. Por un lado, sí, verte de determinada manera podría abrirte puertas, pero al mismo tiempo te puede cerrar otras, porque a veces a la gente que es muy bonita, entonces no se la toman tan en serio. Y la estereotipan, ¿no? Eh, ah, que la rubia tonta. Ah, que no sé, qué. o sea, como que porque creen que la gente que es bonita no cultiva otras cosas y no es así. Entonces como que siempre van a haber privilegios en todos los sentidos de uno o de otro, el privilegio de ser hombre, el privilegio de ser bonita, el privilegio de esto, lo otro. sí. Pero si tú no eres una persona que sabe aprovechar oportunidades, que no eres una persona que de verdad se enfoca y persigue lo que quiere, eso no te va a servir de nada. Entonces puede que inicialmente te pueda abrir ciertas puertas, pero eso no quiere decir que la persona no tenga que trabajar y ganarse lo que tiene y mantener lo que tiene. Este, y, y como en todo, así como, como le abre unas puertas, te puede cerrar otras. O sea, te pueden no tomar en serio y decir, ah, no, pero es que eso, eso, es, puro, eso es puro pelo, no tiene cerebro. Porque lo dicen también. Lo dicen de lado y lado. Eh, ¿Qué opino sobre la reencarnación? Bueno, yo soy católica y yo no debería creer en la reencarnación pero a veces me parece divertido explorar esa idea, o sea, el saber que tú vas a estar, porque supuestamente lo que dice es que tú reencarnas con las mismas almas, hay una teoría que dice eso, y eso me da un poquito a veces como de, como de paz, o sea, como que te vuelves a encontrar, porque yo creo en la vida después, o sea, en el cielo y en todo este concepto de la vida después de la muerte, pero al mismo tiempo es como que... La fe a veces como que a uno le falla, como que, pero ¿de verdad será así? Nadie ha regresado para decirnos cómo fue y como que me da un poco de miedo. Entonces, el pensar que de repente vuelves a nacer con la misma gente, como que me da un poco de confort, pero no sé si eso realmente sea así o no. Eh, ok, Ajá. esta para cerrar, porque tenemos ya más de dos horas grabando, ni cuando grabamos tres episodios. Estos episodios han sido largos, ¿eh? ¿Cómo hablas con tus hijas de temas controversiales de la sociedad, inclusividad, religión? Miren, en la edad adecuada yo trato de exponerlas a todos estos temas y hablar con naturalidad porque el mundo es diverso, sin estigmatizar, sin poner estereotipos, sin ponerles prejuicios en su cabeza, que entiendan que la vida es diversa, que existen personas de todo tipo, con distintas preferencias y que hay espacio para todo el mundo y que no, eso no hace a la gente ni mejor ni peor, solamente la hace distinta y a la gente hay que aceptarla así y que si tú no piensas igual a alguien, igual se tienen que respetar sus ideas y que cada quien viva como quiere vivir sin hacerle daño a nadie. O sea, yo estoy mamada de tanto prejuicio que hay, que tú eres bueno, que tú eres malo, que tú entras en esta casilla, y tú entras en esta casilla, o sea, dejen de encasillar a la gente en una cajita y dejen que cada quien viva, vivan y dejen vivir, dejen ser a los demás felices como quieran ser felices, sin estar ustedes opinando, criticando, juzgando y señalando. Y críen a sus hijos para ser buenas personas, para ser personas de mente abierta, de corazón abierto, que acepten a los demás y que tengan buenos sentimientos. Que no le hayan daño a nadie y que no traten a los demás como no les gustaría que, trataran, que los trataran a ellos. Eso es lo que siempre le digo a mis hijas. No trates al, de al, al otro como no te gustaría que te traten a ti. Y listo, el pollo se acabó. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Volvemos a contenido un poco más un poco más fitness, un poco más profesional en los próximos episodios porque he hablado hasta por los codos en estos últimos dos episodios de cosas. Digo mucho y no digo nada. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Un besito. Bye.